1: 我们最近都有在念那个留言然后我们古早的留言呢，曾经呢就有一位网友呢就留言说，想要问便秘的问题。那我们今天就特别来做这一集来回应这位网友的询问
0: 。对，你看我们这节目多好，大家有留言哈，所有问题我们就会做成节目。你看谁留言我们就服务谁，所以大家加紧赶快留言啊！<笑>好了，言归正传了哈。便秘这个、啊，我相信是一个盛行率非常高的，它不算疾病，它算是一个症状吧，哈、嗯。对。那甚至就算你不是长期便秘的人，可能在某些特定的时刻，你都会觉得会，哎，这几天好像有点困难。排便卡卡的、这个，对这个间歇的症状，哈。对。那我先提要，我们现在用这个“便秘”这两个字，哈，其实已经用的比较宽泛了
1: 。宽泛是为什么？就是便秘不就是因为我大便出来就是便秘吗？嗯
0: 、哦不。医学上对便秘哈，就是对照着《哈里逊内科学》里面讲的 constipation 这个专有名词哈，嗯、它指的是说48个小时没有上厕所才叫便秘。但是我相信，包括所有的听众在内，应该不会有人真的用这个定义去区别嘛。大家都是觉得，只要我去做很久都出不来，我用力了之后还是出不来，或者是哎、欸、出来之后好像不如我的预期感<笑>對對對，感觉就是便秘。感觉就是便秘，反正我就是便秘。所以我鼓励大家要去看。医生的时候，不管是中医还是西，你要讲清楚你的便秘情况到底是哪一种。
1: 哎、欸，我突然想起来，就是以前啊，我在那个药局有看见那种完肠人生。哦、那个不是便秘的时候，然后你说
0: 用塞的那种吗？对，它那
1: 个是油吗？就肚子会超级那
0: 个，通常一般哈、哦，就是类似像甘油球一样的东西，它把有油分的东西直接塞到肠胃道里面，嗯、哦，那经过这样的刺激和润滑，它就可以直接把卡了很久的大便倒出来。但是我要先提醒所有的听众哈，嗯，这个东西通常我们会列为一个最后的手段
1: 。哦，为什么它是最后的手段？如
0: 果你的便秘哈，刚开始我会建议你应该先从饮食调整开始。好，比如说我们之前讲过的排便三要素嘛，哈，比如说油分啊，对，水分啊，纤维啊，哦，你是不是这些东西摄取不够？比如说有些人，我上次讲了嘛，有些女生要减肥，她不吃炸鸡啊，皮要拿掉，鸡汤要先冰到冷冻库里面先去，先单拿出来滤掉，对吧？把油滤掉哈，这么坚持这样，嗯，那这种做法哈、哦，就是油分太少。那再来，有些人是不喝水的。嗯啊，从早到晚都不喝水，那这种当然你你的排便就会很干、
1: 欸。那如果他像他都不喝水，那他都喝很多茶，这也不算、啊
0: 、算。我指的水是指水分的意思，不见得一定是呃纯水。对对对，哦、那再来就是纤维嘛，大家都知道不吃菜，那你那个没有纤维，因为纤维是组成大便的这个骨架了、嗯、如果大便是一栋大楼，它就是钢筋跟水泥、啊、好具
1: 体啊、哦，<笑>有画面。对
0: 对，这样这样太具体了嘛。哎，对，我们忘记提醒景宇啊，在去吃饭的时候不要听，然、哦、因为我们从头到尾都会一直围绕大便这个东西，就是不断讲哈。<笑>对，然后有可能会有些画面一直不断浮出来，这样。OK， 所以我们不要再讲刚性水，你反正就这样了排便三要素，如果你可以从饮食方面去调整，一定要先从饮食啊，这是第一个。嗯、那再来，如果你可以用口服药解决，就不要用塞剂
1: 。为什么？口服药是指可能开的泻药这种
0: 吗、嗯对？因为其实不管是中医还是西医大概。血剂都存在着这两类的急转了哈、哦，嗯、我们想像一个画面，因要大家就要想画面了哈、哦。你的肠道像一根管子，你可以想像成水管或一根什么管都可以，然后里面卡了一颗很大的棒球，好了，这就便秘了嘛哈，嗯、因为这时候你的管子想要收缩，想要让这个棒球挤出来，可是棒球就死死的撑在那边，它又很硬，就崩在那，嗯、所以你可以想像，你去大的很用力，然后你肚子非常痛。一直不断在搅，可是那个棒球就風往前不了。哎，对对，我们就用棒球来代称好了<對 S 1> 好那这个时候要怎么办？好，那我们讲中医好了，其实西医的道理也差不多，但是我们讲我们熟悉的，我们讲中医。嗯、中医通常比如说我们会用像大黄或者是芒硝这一類的药物，为什么呢？呃，我们先讲芒硝，芒硝哈是一种盐类
1: ，盐巴盐盐巴的
0: 盐，对盐、嗯、类。好，那呃它的道理哈，我不晓得小时候大家有没有呃。在那个自然课本上面哈，看到有一种实验是这样，哎，我我刚刚跟尚在对稿的时候，我听着觉得
1: 很恐怖、欸。对，可是我
0: 真的是好像是从课本上看到，大家听众可以反馈给我，是不是因为年代落差已经被删掉了？我记得我看过一个这样子的实验，然后就是说你，你你找到一只瓜牛，嗯、然后你从它身上撒一些食盐，嗯、就是我们化掉，然后那个瓜牛就会脱水，然后就只剩的皮跟壳。这样
1: 就很恐怖、啊哦、对对
0: 对，那这个我们我们撇开恐怖恐怖这件事，我们谈为什么？嗯，因为。食盐很咸嘛？对，那这些盐类都含有高的渗透压，它会让水分水分会从低渗透压流向高渗透压，所以就从瓜牛的体内流向这些食盐，于是瓜牛就脱水而死
1: 。哦，是不是很像如果我们去海边玩，然后脚在水里面踏太久，海水踏太久，那就会皱皱、哦。对啊，對
0: 而且海水会特别皱嘛，因为它的盐分特别高嘛。好、嗯哦，那我们回到刚刚的盲消，盲消也是一种盐类啊。你想看，它就像这样洒在那个管腔里面，这个时候会发生什么事？你那个水管外面的水就会被吸到这个管腔里面，那这个棒球呢，经过这样濡润之后，<潤>它就慢慢的这样子化开。但它有
1: 画面了吗？对
0: 对对对对，好，那这个时候呢，如果我们又同时让管腔的蠕动增加，嗯、比如说我们加上一些大黄啊，或者加上什么药物让蠕动增加的话，嗯、或一些补气药物让蠕动增加，那这时候我们就可以把这个问题解决
1: 了。哦，它就是边补水边推挤，然后就出来了。對對對對
0: 关于这个，我们补水之后哈，大便就会化掉哈，就会慢慢滑出来这件事情哈，<对>在中医的古书里面有一个很浪漫的词，我第一次读到的时候，我真的觉得古人实在是太有趣了。他们就<笑>古书上不会直接刻“大便”两个字嘛哈，<对>他们以前叫“出宫”嘛，或“解衣”，就是解开衣服的意思，就是、解开衣服就准备去大便嘛哈。哦、那这个濡润之后化开，然后滑出来的画面，他们叫“增益行舟”。所以他想象一艘船，<笑>那艘船就大便卡在河床里面搁浅，搁<淺>对，那我们把那个河床慢慢的满起来，啊哦、那个舟就可以开出来。你看这样都好，<笑>很浪漫的画面，很棒。
1: 欸、那刚刚萧老师有提到说，就是像那种用那种那种,那种润润肠是最后的手段，是为什么
0: ？哦、我们最后提，刚刚我们讲是第二类嘛，就是可以用口服的方式。缓肠<对>剂哈是有非常不好的副作用的，就是它所造成的肠麻痹现象是这三种之最。所谓的肠麻痹哈，就是指说，如果你刚开始你用一颗，我们用西药来比喻好了，如果你用一颗可以上厕所，可能过了几年之后，你就变成两颗才把它上厕所
1: 。哦，肠子会适应了这个东西對。对对,對，<忙>很多患
0: 者跟我说这是抗药性了，但其实这个用药不，这个用词完全不精准，这不是抗药性，抗药性指的是,是抗生素的，嗯、但是就是有点类似像你肠道适应了。这样药物的刺激，它有点
1: 像嗑药这样。对对对对，要越越你要
0: 你你的剂量要增加，不管你里面丢的盐、嗯、还是你促蠕动剂，都要越来越多。好，缓肠剂是最严重的一种，因为缓肠剂的力道最大，哦、所以它所造成长麻痹也会最严重。那如果它是最厉害的武器，你不留到最后用，你平常没事的时候哦，只是有点小卡你就拿来塞。<用>那之后你塞过只塞才有效的人吃绝对没有效。根据临床的观察，因为它是最后一线的哈。哦哦
1: 天呐、啊，那因为因为那个在坊间的那个药局很容易买得到
0: 。对啊，因为你想想看，嗯、这个就很像你在路上碰到一个小盗贼，你就把倚天剑跟屠龙刀拿出来用。<笑>那真的碰到大咖的时候，你要拿什么东西出来用？你就没有别的东西可以用了啦，哈、
1: 哦。要给长子练的。对
0: ，杀鸡焉用牛刀的意思，它是最后的牛刀，<錯>我们要把它留到最后才使用。
1: 哎、欸，可是像便秘啊，它就是以中医来说，刚刚是用大吗？大不是大盲，是用大黄跟盲硝嘛？对。那它便秘就走单纯像便秘嘛？还是它背后有什么样的原因导致它便秘
0: ？O、okay. K， 其实哈，呃，大家熟悉我们听众都知道，我们喜欢谈本质嘛，哈。对。我觉得今天如果中医在处理便秘这个领域的问题，嗯，只有说哦，我们就是补水增益、行走，啊，促进蠕动。其实我们跟西医也没有什么太大的区别啦，因为大家都会做，只是用不同的东西增益行走而已。对。那所以，我们我常打一个比方嘛。今天如果你在墙壁上看到一块水渍、哦，或者是壁癌，嗯、那这个时候所有的人都知道哦，漏水了，对吧？<笑>但是知道这个有用吗？没有用啊、哦。我们是要去找原因嘛？这个漏水从哪里来？是、呃、管道间漏的，好、啊，从外墙里面雨下太大渗的，好像我们楼下一样，嗯、<笑>雨下太大渗出来的啊？还是说呃是因为马桶的破掉了，所以水箱破掉等等的？这要去找原因。好、啊，<对>那同样的，今天排便变成棒球和水管卡在里面，一定是有原因的嘛？嗯我们今天虽然解决了这个问题，让它增益吸收，让它促进蠕动，它可以解决。但是那下一次呢？如果你没有解决背后为什么会变成今天这状态，它还是会继续便秘。那你还不是要用更高的剂量，甚至晚长期，就像我们刚刚讲的。所以更进一步来看，通常哈有几个主要的原因啊。第一个就是气虚
1: ，气虚<虛>，嗯
0: ，我们中医用气虚这个字，其实这也是一个。高度被滥用的字啦，就是说你去看中医哈，有时候你也蛮容易听到这个字那你就
1: 是虚啊，对，就是气。是什那什么虚
0: ？气虚啊。<对>我们讲你讲的气虚哈，在一般的语境下，通常指的是说，呃，我们身体的机能比正常来的更低下一些。比如说，一个人如果他本来精神假设是十分，嗯、他最近觉得他每天早上起来都只有三分的精神，那这我们会叫他这是疲倦方面的气虚。嗯，好、哦。那比如说肠胃道，假设你本来每一分钟小肠和大肠的蠕动是每分钟可以蠕动八到十二次，嗯，但是你现在只蠕每分钟只蠕动三到五次，那这个就是肠胃的气虚。<是>所以大家可以把气虚直接画一个等号，就气虚就等于功能低下。我们大致可以这样理解啦
1: 。哦，所以等于说它身体的功能变得低下，导致它的肠胃蠕动出现状况
0: 。对，或者是说肠胃的气虚，我们就可以直接把它定义成肠胃的蠕动低下。哦，哎， oh. hey, 那你就比较容易理解这个看起来很深邃的词，其实它经过转移之后，好像也没有这么深邃了哈
1: 。哦， oh, 所以其实就是在处理，就是武器才是解决根源的问题。对，那
0: 这个时候你看哈，我们肠道很有趣，它是这样：肠道里面本来要蠕动八到十二次，现在它每分钟只蠕动三到五次。好，嗯、这时候大便是不是会停在肠子里面更久的时间
1: ？啊， oh, 它会干掉吗？对
0: 啊，那你大肠其实。只有做一件事情，嗯，就是把小肠那些如润的食米的水分重吸收吸干。那你的粪便停在大肠的时间越久，那它就吸得越干，对不对？那越干，大肠就越推不动，<对>就更加气虚。可是大便又推不出来，他又在里面多停了一两天，他又变得更干，更便便然后那颗棒球就越来越大，<笑>变成篮球啊！当然不会啦，不可能的啦
1: ，篮<笑>球。<笑>
0: 那这个棒球可能就变累球，也也太大了，没关系，大家忘记这件这些球类好了。就是反正意思说，它会越来越大，越来越硬。嗯、那你就没有办法做。所以、嗯、通常我们会标本兼治了哈，就是治标和治本一起。好、嗯，治标就是我们刚刚讲的增益行舟，增加蠕动，先把这颗棒球想办法推出来再说。嗯，那推出来之后，我们要帮这个患者做的是帮他补气。把他的肠胃从每分钟蠕动三到五次，补到每分钟可以蠕动八到十二次，那这个时候便秘的问题才算彻底解决。
1: 哎、欸，我想问一个，就是我前阵子真的在网路上看那个老高与小莫的 YT 嘛，哦、<哈>然后他就讲到说什么肠肠子是人类第二个大脑，它会分泌多巴胺吗？然快乐的东西这样。嗯嗯嗯那像常常便秘的人会不会就变得比较不快乐？就是他状肠胃环境很差。
0: 常常便秘，我我觉得其实是会有的。虽然我我没有看过那一集，我真的应该回去好好看那一集。嗯、集但是但是我真的觉得，呃，临床上的观察哈，嗯、呃，我我我用中医的角度来解读这件事哈，就是说便秘的人，在我们的中医，就是尤其是金方中医，就是指寒《伤寒论》，《伤寒论》来看待人体的状况啊，我们会把这个叫做阳明病。嗯
1: 阳明病是
0: 就是一个专有名词，哈，阳是太阳的阳，明是明天的明，嗯、阳明病，嗯，它所指的就是一种便秘，然后全身火热的状态。嗯、古人观察到，当我们人排便不顺的时候，身体里面就像有一把火，这样的人会容易出汗，会容易烦躁，会容易口干，会容易口臭，然后会容易。呃，身体会很躁动，哎，这就符合你刚刚讲的那个。虽然古人没有看到多巴胺，但是他观察到了便秘的人常会觉得心情就是不爽了。对了<啦>，<笑>哦
1: 、但是
0: 我觉得反过来的一个命题更有趣。
1: 嗯
0: ，如果你是先不爽，会不会便秘
1: 啊、哦？比如说什么工作压力太大之类的、啊。其
0: 实临床上这样的情况其实是更常见的。对，那为什么会这样？其实这个就回到之前我们在讲自律神经失调的那一章，<对>自律神经失调本质上。它就是刹车油门失调嘛，好像一台车子啊，你刹车跟油门要踩得正正好，你车子才开得好。嗯，你油门踩太多就撞车啊，刹车踩太多就不会动<笑>那肠道也有它自己的油门和刹车啊，副交感神经可以让我们的肠道蠕动的速度加快，所以人在放松的时候，你的肠道会比较通顺
1: 哦。所以过度紧张或是压力太大的时候，嗯、便秘就是另外一种。对
0: ，所以你相反的，你如果觉得压力很大。哦，上次盯你盯的很紧，待会要上台报告，你这个时候要去大便，我看大概会有点困难啊。啊
1: ，可是我有听过一种，就是他压他太紧张，导致他一直想要去上厕所，也是另外一种。其实我觉得这样反而是
0: ，可,對對可是他们去厕所，你问他真的有大吗？常常是大不出来
1: 。哦、他是只是在主动吗、啊？
0: 我跟你讲，这就是交互，已经这人体很有趣。我们会想要借由大便这件事情，换、嗯、得一种轻松的感觉。因为当你可以大便，它常常是跟副交感亢进和轻松是连接在一起的，<对>所以大便对我们来讲，那个记忆是非常美妙的。就是当我们出来那刻，<笑>觉得那种舒爽的体验会跟这个行为本身做成一种结合。嗯，所以人会去寻求借由特定的行为来做放松。确实有你这样的，以前我们就有一个呃同学，他在上台报告，他一定要先去上厕所，上完厕所他就会觉得整个人状态很好，很有信心。嗯，这个其实我觉得是某种程度的。呃，把你的行为和你的心情互相做连接。那当你做这个行为时候，就有个提示讯号，你的身体就会启动在某一个状态上
1: 。哦，所以不管是压力大还是紧张什么的，只要是它跟自律神经有关，它有可能就只是为了要去放松，或者是让它对啊，讓它 shut down 这样子。
0: 对，那比如说我们讲一个比较呃，<好>就像有些人<笑>他压力大的时候，他的性欲会高涨
1: 。哦，是哦，
0: 就有些人他会用，应该说用性爱来舒压。
1: 哦， oh. 对不对？
0: 有些人他压力大之后，时候他就会那为什么？同样的、啊，因为呃，对男性来讲，嗯、呃，勃起是副交感所主导的、oh. 但是射精这件事是交感所主导的，所以呃，有一个笑话是这样：当有人拿枪顶着你的时候，叫你说现在立刻勃起，你绝对做不到，因为你在紧张的状态下你都快被打死了。我人想要在生存边缘挣扎，你绝对不会有性欲。嗯，对，但是所以很多人也是跟我们刚刚讲大便的例子是一样，很多人会借由性爱的欢愉来跟这些放松的体验弄在一起，所以很多人会借由这样来放松，哦、这个其实跟大便是很类似的状态。哦
1: 、所以自律神经失调的人，他也有可能就是会有性功能障碍
0: 。对啊，其实临床上最常见到的性功能障碍，其实就是压力大的，尤其是年轻男生来求诊说啊，最近表现都很差，太太都。觉得我的作业都不及格，这种<笑>那这种就是通常都是因为压力了，因为其实年轻人他的肾气就是我们曾经讲过嘛，肾气像一个人的电池，才用了二十年，怎么可能会没电？对不对？就算你原厂不是很出厂的时候就没有很好作业不良，但是也不至于会到这种程度。那大部分都是压力影响
1: 。哦，所以压力大可能会影响到我的不只是便秘问题，<对>还有就是那个性对那性上面。对当然
0: 。其实性功能障碍是一个还蛮大的主题，我们将来可以再开一集特别去讨论它。嗯、但是我给刚刚这一群年轻的患者常常临床上的建议是这样：我会建议他换个时间、换个地点看看。你觉得这个建议的呃有效的原因是？我觉得有时候比吃药还有效。你觉得原因是什么
1: ？说换厕所吗？还是换换厕所？你刚刚讲换时间、换地点是只换那个性房的位置吗？是。为什么？我想想看。新为什么你会想
0: 到厕所呢、啊？你因为
1: 搞不好可以换厕所，就会想要大出来也是有可能。哦，你
0: 刚刚在讲大便，我没有了。我在跟你说，<笑><笑>我想说，哎呦，你这么这么那个，因为
1: 有些人会认马桶。我刚想到是因为有些人会认马桶。哦、我以为你都在马，桶。没有厕<麼>所，没有。就是我刚开脑袋还在想便秘这个这个主题，<笑> okay, okay 然后因为有些人说他在外面，只要看到外面的厕所，他就上不出来。哦、
0: 对啊，因为家的厕所跟那个固定的环境会给人一种放松的感觉嘛。我不知道你有没有一种体验，你回到家的。时候你就突然就觉得啊、哦，好放松！你本来很累，后来就觉得嘿，一回到家瘫在沙发上，你就觉得获得一种平静感。<对>那个就是你你的记忆的连结，看我们的自律神经弄在一起。所以，对于刚刚那群年轻的男生，他其实固定的床、固定的时间、嗯、老婆固定的时间，要他要求他做功课，这会变成他的一种压力。所以，当他每一次哎。诶啊！老婆洗澡出来又要教功课，这变成是他的一种压力。当有压力的就更容易表现不好。哦、所以这种其实常常你建议他，哎，你不如带老婆出去三天两夜住个民宿，
1: 还会好一点
0: 。对，然后或者是哎不一样的环境，那他可以让你之前的那个记忆、那个连接暂时被 delete 掉，因为你不会想到那些失败的经验
1: 。哦，了解。所以这很
0: 像那个美国之前不是有菲尔普斯嘛，就是那个。那个游泳冠军，嗯，听说他的教练怎么训练他，就是他每一次打破世世界纪录的时候，他都会都会有固定的那种仪式感的东西，就比如他会去想什么样特定的话，他每次游玩，他就会想说，他起来接受大家的欢呼，然后把泳镜怎么脱怎么甩，哦，那他每次做完都会做一模一样的动作。每次练习都会做一模一样的动作，就是因为为了要把这个胜利跟他身体激素这种激发的感觉，跟这些仪式感紧紧的扣在一起。而当你做出这些仪式感动作，就可以反向影响到你身生理的激素
1: 。哦、就跟我们刚刚
0: 讲大便跟性爱其实都是同一回事
1: 。神秘哦。这不
0: ，這其实很行为学啊，这就跟那个巴夫洛夫的狗一样啊。嗯、你听过这个吗？就是比如说，你给他肉的时候，同时摇铃，然后之后你不给他肉，你只要摇铃，它也会分泌口水啊。就是我们把两个原本不相干的事情，透过某种仪式感嫁接在一起。身体记忆。对，所以大便是一种放松的表征，性爱是一种放松的表征。嗯，对。那我们刚刚讲的治疗案例，就是有些人性爱对来讲不是一个放松的表征，那我们就要想办法跟脱开那个连结，去找其他连
1: 结。要然后换一个，对，
0: 换一个回路
1: 。哦，所以大家就是其实跟便秘。跟应该说便秘跟刚性的那个有关的，其实属于自律神经失调的范畴。对对对。那另外一种就是单纯就是身体有出状况的便秘
0: 。所以啊，你看哦，总结一下，我们今天跟大家讲的便秘这件事情啊，其实就是很简单啦。哈，我们又岔题讲很多，因为这是我们风格嘛，边聊天边。对
1: ，所以搞不好搞不好有一些听众他就是有便秘跟性上面的，从事都有这样子问题，他就是哦，原来是自律神经失调。对对
0: 对。<笑>找到一个很好的理由没有了，跟大家总结一下哈。今天的便秘其实很简单，第一就是治标，<对>治标是什么？就是包括我们刚刚讲争议行舟，让粥慢慢的理由出来哈。嗯、那还有一种，还有一种就是增加蠕动，这两个是属于治标的部分。<對>治本的部分就看了，你是肠胃蠕动比较低下的气虚型，还是我们刚刚讲自律神经呃不协调的所谓的干预型？就用我们以前之前讲的柴胡体质、半夏体质这些去去去处理，大概就可以处理的不错了哈。好啦，又到了我们要来念观众留言的时间啦。
1: 没错，这周收获还不错有，有两位网友的留言，然后呢，我来念一下。第一个呢是留言说用心的节目太棒了，他写说可以从中了解中医真正在想什么，临床药物使用的特性
0: 。哦，对，其实我们呢、啊、一直做这个节目，我都希望哈，我们不是只是泛泛而谈一些呃什么。呃，什么湿气啊，什么什么这些主题，我们是希望能够真的聊到一些中医内怀，还有用我们觉得最简单的方式，大家最可以理解的方式，好，那去呈现给大家。非常感谢这位听众的肯定，
1: 然后下一则留言是写说好节目，然后收藏。然后他是简写说，呃，听到萧医师说会念留言，马上来留。没错，大家赶快留言。我这就
0: 知道这样有效
1: 。<笑><笑>然后他有提到说，之前会在网络上找关于清热律师的文章，然后很想要了解关于这方面的讯息。然后听到最新一节的解说，觉得节目很棒，因为每一次去看中医医师也不会这么详细的。解说，然后谢谢你们的节目，让我们对中医更加的了解。加油
0: ！OK， 谢谢这位听众。好，清热利湿的问题，我们回答一下。好，你会大概会发现哈，我们在节目经常在谈本质啦，哈、嗯，因为清热利湿就像我刚刚我们有聊到便秘的那个例子嘛，对，便秘的本质是要去看后面是。气虚还是自律神经失调，不完全是治标就可以解决。嗯、同样，清热利湿也是。我们举，比如说最近最常见的疾病好了，最近在换季嘛，很多人过敏会发作。对，哦，可能是荨麻疹，可能是汗疱疹，哦，可能是那很多的汗疱疹都是湿热。哦，但是光用清热利湿有没有用？我觉得有用，但是它就好像我们刚刚讲的。大便光是盲消和大黄，光是增益形状和蠕动有没有用？啊就是嗯、有用，因为它治标啊，你吃了就会好一点，但是不吃就来。<對>那不如如果是这样，不如就是抗组织样好了，也是吃了就不会来啊
1: 。哦對,啊嗯、对啊，还比
0: 较方便，药还比较不苦，对不对？嗯、还做成曼陀珠，然后还便宜。曼陀珠。对啊 ，clarinay 是不是长得像曼陀珠一样吗？对对对对对啊，那还甜甜的，对不对？还有糖衣锭，不用那么。辛苦喝药，所以我觉得中医的优势其实是在我们除了清热利湿之外，要去看这个湿热到底从哪里来的，嗯、这个水啊，湿就是水嘛，到底从哪里漏出来的？这边给听众一个观念哈、哦，什么东西是湿，什么东西是水，什么东西是痰，这也是一个很好的主题，我们之后可以展开来讲。大概是这样，嗯、我们中医认为，只要喝下去的水，如果它能够正常分布，什么叫正常分布？就是它不会停在。不该停的地方，它会去到它应该去的地方。嗯,嗯这就很像咒语哈、哦。什么是它该去的地方？比如说黏膜，我们的水分要来滋润我们这些需要有水分的地方，比如说眼睛的黏膜、嘴巴的黏膜、嗯、鼻子的黏膜、肠胃道的黏膜。嗯、哦，刚刚我们提到的大便哈、哦，要有润滑的效果。<对>排便三要素就有水嘛。对，什么是它不应该去的地方？就是皮肤下面。就是皮肤到、呃、肌肉之间
1: 那个中间个，对，有些人
0: 按自己的胫骨前面会有深陷，那个不就是水肿、啊？水肿对。那那些东西在我们中医来讲，我们就把它叫做湿
1: 。哦，就是
0: 当水堆积在它不应该堆积的地方，那就是可能是肠胃，可能是皮下，可能是任何不应该去的地方，嗯、它就是叫做湿。好，那。当这个湿已经进一步影响到脏腑的功能，什么叫脏腑的功能？比如说，以中医的理论来说，如果湿在脑部堆积的话，它如果产生一些神经的症状，比如说我们上一集谈的妥瑞氏症，对，哎，那我们就说这个就是痰在脑部，我们就会用痰这个字，因为痰就是比湿更粘稠、更难解的东西，它会去粘在脏腑，影响到脏腑的功能
1: 。哎，那如果像妇女病的话，它它粘在。丈夫的功能就会造成很多的白带，是这样理解的吗 ？OK，
0: 白带通常一般我们会说它是湿，很少说它是痰，因为它没有影响到它的功能
1: 。Oh, 但是
0: 今天如果是肌瘤或者是。多囊性卵巢，嗯、那就是痰。我们就会，我们不是提过，我们就用化痰药来治疗多囊性卵巢嘛？<對>就是这个原理。哦
1: <對>，
0: 对，它一旦湿气够过凝结，所以我觉得“清热利湿”这个词看起来很轻巧了哈，但是其实它里面的层次是很多的。将来有机会，我们可以展开来谈这个主题
1: 。好的，没问题。那多多欢迎大家留言
0: 。好、哦、那我们今天的节目就到这边，<的>大家拜拜，拜
1: 拜。